0: la gastronomía entró a jugar ese papel también dentro del mundo de las startups. Entonces, las últimas startups de las que he hecho parte y hoy soy cofundador siempre han tenido que ver con gastronomía. Entonces, eh, pues como dijo Jaime, uno se tiene que enamorar de lo que es una startup. No es para todo el mundo y eso creo que lo sabemos y lo saben los que nos están oyendo. Eh, ser un, como decimos en Colombia, startupero no es para todo el mundo. Sí, definitivamente, incluso... Eh, uno en muchas ocasiones dice, voy a botar la toalla, <risa> pero acá seguimos y la pasión creo que es lo, algo de lo que nos mueve y esa pasión combinada con la gastronomía es lo que nos unió a este equipo y es lo que hace que este equipo realmente continúe día a día en lo que estamos construyendo. Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com ¿Quieres ahorrar
1: el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de
2: Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos, y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com,
1: invierte diferente. Pues hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos al podcast de Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, Arcángeles.com donde a la fecha contamos con un portafolio y un retorno, rendimiento de portafolio al de cierre del primer trimestre de 2023, de un múltiplo de 2.32 veces el capital y una tasa interna de retorno acumulada del 32.21%, donde pues, también puedes crear tus grupos de inversión y mini redes de ángeles inversionistas para que puedas invertir en comunidad de las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. En esta ocasión eh, tenemos el, el gran honor de, de estar con Sebastián Cáceres y Jaime González, CMO y CEO de Hero Kitchens. Hero Kitchens es, una, es un grupo de restaurantes virtuales impulsados con tecnología propia que utiliza datos para optimizar, optimizar la experiencia del cliente, las operaciones, el retorno de la inversión con una oferta de comida a las preferencias de los consumidores locales. Bienvenidos, Jaime. Bienvenido, Sebastián.
2: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, gracias. Todo en orden. Pues buenísimo. Este, eh, vamos, vamos, a, a, vamos a arrancar con, con este nuevo episodio. Digo, me interesa mucho que nuestra audiencia conozca sobre eh, cómo están ustedes realmente aplicando la data y la información ¿no? que, que, que conocen de, de, de los patrones de consumo de los clientes para diseñar y lanzar nuevas marcas y nuevos productos eh, gastronómicos o de restaurantes en el mercado. ¿no? Este, pues platíquenos un poco en un principio eh, qué dolor de mercado o qué están realmente este, resolviendo <risa> actualmente
2: eh, 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 con giro Kiches. Claro que sí. Pues te cuento rápidamente. Nosotros antes de tener Hero Kitchens teníamos una empresa que se llamaba Local Hero en la que trabajábamos de la mano con restaurantes, les poníamos su canal de domicilios propios y les ens enseñábamos cómo, cómo mal Y ahí fue que nos dimos cuenta de las dificultades o los problemas que tiene esta industria al comunicar o saber vender de manera digital eh, sus propias marcas. Y ahí vimos una gran oportunidad y un gran espacio donde por lo general los restaurantes de esta industria o los jugadores de esta industria no utilizaban los datos del consumidor, no entendían a su consumidor final, sino simplemente
0: jugaban el juego de
2: esto es lo que creo que deberíamos lanzar o esto es lo que está gustando en otro país o es un tren que salió en Estados Unidos gracias a TikTok o a Instagram, montémoslo acá porque debe funcionar. Y a raíz de eso empezamos a analizar muchísimo qué pasaba y por qué los restaurantes o las empresas de la industria gastronómica fracasaban y nos encontramos que más o menos el 70% de los comercios que abren en esta industria no alcanzan a llegar el primer año de vida y mueren por falta de entender a su consumidor final y la utilización de datos para optimizar y vender muchísimo más y a raíz de eso vimos una gran oportunidad y ahí nos metimos y dijimos: bueno, ya tenemos datos del consumidor, ya lo entendemos, ya sabemos qué hacer. Y además, en el equipo tenemos un core muy importante que es: sabemos de la operación gastronómica y sabemos cómo comunicar y cómo hacer marketing digital. Hagámoslo nosotros mismos con nuestras propias marcas. Y ahí fue que arrancó Hero Kitchen.
1: Buenísimo. Ahora, es un mercado relativamente grande, ¿no? Es un mercado que está en crecimiento estamos hablando aproximadamente unos 10 billones de, de dólares en lata, ¿no? Este, eh, ¿Qué factores de crecimiento, qué tendencias estás, están viendo ustedes como, como, como expertos o como, digo, sí, pues con conocedores justamente de la industria eh, para confirmar que, pues, este negocio, Hero Kitchens, eh, estás, está, está sentado, está caminando eh, en una industria que, que tiene mucho potencial?
2: Pues sí, como tú dices, es una industria supremamente grande en Latinoamérica y que según estudios y análisis que hacen diversas entidades que se dedican a, este, a estos análisis, va a crecer mínimo un 20% anual en los próximos 5 o 6 años y obviamente hubo un boom muy grande gracias a la pandemia en el tema claro. sobre todo del food delivery eh, y hay unos trends y unas, digamos que como te decía, lo de TikTok e Instagram y todo el tema de influenciadores hacen que la gente se antoje muchísimo más rápido de productos que en otras partes del mundo están saliendo, han lanzado y están llegando hasta ahora a Latinoamérica. Entonces, sí si es una industria gigantesca, es una industria que sigue creciendo y los trends gastronómicos, así como por encima de los normales que siempre hay, que son hamburguesas, pizza, pollo apanado que son los tradicionales y todo el mundo come, o en México el tema de tacos, eh, que son los trends que más se mueven. Hay unos trends específicos que están cogiendo muchísima fuerza y donde no hay muchos jugadores o jugadores importantes que son eh, el tren de comida casera, eh, comida que tú prepararías en tu casa o que comías cuando eras pequeño en la casa de tus papás o de tus abuelos, está cogiendo muchísima fuerza. Y el, te el, digamos el, el tema de comida saludable y balanceada, vegetariana y vegana. Son trenes que tienen muchísima fuerza también en la industria y que cada día, según las proyecciones y los datos que tenemos, van a seguir creciendo porque es lo que está buscando la gente. Sí, la gente se come su hamburguesa o su comida rápida, claro. pero en el día a día está buscando opciones que no sean tan pesadas o que no sean, pues, no tan buenas para la salud. No, claro, sin duda,
1: digo, Creo que el tema vegetariano vegano está cobrando mucha, <coughs> y mucha fuerza eh, por otro lado, el comfort food que, que, me, que, que, le, que se le llama, ¿no? En el tema de esa comida confortable, esa comida que te hace sentir como en casa. Pues siempre es lo que uno sueña y uno este, busca cuando está este, continuamente fuera de su casa, está en la oficina y quiere comer algo saludable, ¿no? Pero luego no es fácil tener el toque de la abuela, ¿no? Como, como, como bien dijiste.
0: pero <risa> la sazón, como decimos eh, acá en Colombia.
1: Exactamente, <risa> tener ese sazón de la abuela, ¿no? este pero digo un dato curioso, recientemente estaba leyendo un reporte no y, y creo que una de las comidas o de las industrias, o sea, el tipo de comida que sigue en un crecimiento exponencial y que, eh, que es un, digo, un gran retorno, un gran negocio, el tema de la pizza. ¿no? O sea, creo que ha sido un fenómeno a nivel global. Hoy en Estados Unidos creo que esa industria representa 500, 700 billones de dólares. Este, eh, hay pizzerías en cada esquina. Eh, eh, ¿no? y, 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 y bueno, una buena pizzería pues, puede estar facturando unos 500 mil dólares al año. Entonces, digo, si alguien allá afuera no está yendo, este y quiere ser un microempresario, pues aquí creo que hay un dato interesante y aquí pueden aprender otros datos más, ¿no? De, de, de decir por dónde puedo yo abrir un nuevo, no, un nuevo restaurante pequeño, familiar, bueno, pues está el tema de comida casera. Está el tema de comida vegetariana, vegana, ¿no? Para atender unos, unos este, nichos de mercado en tendencias de, de, de crecimiento exponencial. Y por otro lado, si te quieres ir un poquito más a la segura, pues bueno, eh, puedes este, abrir tu pizzería, nada más ten cuidado que no tengas demasiada competencia alrededor y que tu pizza sea realmente <risa> excelente para que este, tengas este, mucha clientela. Pero si es, si es una comida que, que también es acíclica, la pizza es acíclica a las... A la, a las este, pues crisis macroeconómicas. ¿Por qué? Porque también este, lo, que, lo que mencionaba este reporte es que, les digo, el tema de la pizza es que eh, siendo así acíclica en, en crisis económicas, eh, se deriva de que, de que cuando no hay para salir o cuando tienes un poco presupuesto para salir, eh, sobre todo en otras culturas donde el consumir restaurantes es mucho mayor que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica todavía tenemos ese arraigo. Y, y bueno, y que a mí me encanta, ¿no? Ese, ese apego familiar, no digo arraigo, pero ese apego familiar en donde todavía vas a comer a tu casa, vives este, eh, en la misma ciudad que, que tus papás o que tus abuelos eh, o que tus primos o que tus hermanos, ¿no? Entonces no es como Estados Unidos o Europa que la gente pues se pierde, ¿no? Y entonces eh, mucho es ese tema social de salir a restaurantes, pero el tema de la pizza es... Cuando no hay para salir a restaurantes, pido una pizza e invito a mis amigos a la casa, ¿no? Es como esa, esa excepción, pero normalmente es que lo resuelves con, con una pizza, ¿no? Eh,
0: eh, 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 y también, digo, les... este, dime, dime. Yo, yo agrego algo, ya que estamos hablando un poco de lo que son los datos y las oportunidades eh, dentro de cada uno de los nichos o de dentro de <ríe> lo que es todo el tema de gastronomía y es que, claro, la, la pizza es una oportunidad gigantesca, pero algo que tú mencionaste ahorita es, eh, más allá de esa oportunidad, también la competencia, ¿no? Cuando un mercado está saturado, pues realmente entonces toca encontrar muchísimos diferenciales a través de la calidad de la comida, empieza la guerra de precios, entonces eso es algo que, a lo que nosotros nos hemos enfrentado y es también el, des el desconocimiento previo a montar un restaurante eh, hacia el consumidor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es que, el 70% de los restaurantes en Latinoamérica, como lo dijo Jaime, fracasan en su primer año de operación, y eso se debe un poco a eso, a decir, listo, yo creo que tengo un diferencial en calidad, pero lo que pasa en la industria es que no es lo único, ¿cierto?, con la empresa que tenía, con la plataforma que empezamos a manejar al principio y que después viramos a lo que hoy es Hero Kitchens, nos empezamos a dar cuenta del poco conocimiento que tiene el sector y que tienen las empresas pequeñas y medianas, como restaurantes pequeños y medianos, para saber y entender lo que se necesita para llegar al éxito, ¿cierto? Porque listo, yo tengo una pizza maravillosa, espectacular, la receta de la abuela, pero entonces no sé venderla, no sé ofrecer mi producto, no tengo una buena marca, no tengo una marca que genere ese top of, top of mind, no tengo una marca que me lleve realmente a generar una recompra. Y empiezan una cantidad de dolores a, a existir, que entonces, así como se, se pueden llegar a crear 10.000 pizzerías, pueden llegar a morir esas 10.000 pizzerías en, los primeros <coughs> en el primer año de vida. Entonces ahí parte de lo que nosotros estamos intentando solucionar también con GeoKitchen y donde realmente vemos oportunidad a través de los datos, es que, uno, el crecimiento de cocinas ocultas en Latinoamérica en los últimos tres años ha sido del 52% y continúa aumentando, ¿cierto? De ahí nuestro partner claro. como tal, que es Cocinas Ocultas. Y, además de eso, todo el tema de la data, que tú lo dices, es lo más valioso hoy en día. El tema de la data y el comportamiento del consumidor es lo que nos dice ¿Qué es lo que está buscando el consumidor? Eso que dijo Jaime ahorita, que nosotros estamos creando algo para que se consuma todos los días y que suplen las diferentes marcas que estamos creando a través de los datos, esto nos asegura de alguna manera u otra el éxito porque aumenta dos veces, 2X la probabilidad de crecimiento. Y además de la probabilidad de crecimiento que tú estás mencionando ahorita, también aumenta más del 10% la rentabilidad de, de las ventas utilizando todos estos datos. Porque es algo que yo no creo que debería estar en el mercado, sino que los datos del consumidor me dicen, oigan, acá hay una oportunidad, ¿cierto? Y así fue como claro. creamos incluso nuestra, nuestra primera marca. Y de ahí que fuera un éxito, no diciendo como que simplemente, oiga, nosotros, Jaime, que soy profesional, yo soy adicto a la comida, a la gastronomía, me gusta eh, la pizza, sino realmente teniendo la vastedad de datos y decir, podríamos crear un diferencial en la pizza diciendo que nuestra receta tiene el toque de la abuela, pero ¿dónde está todo lo demás? ¿Dónde está el resto de la información? Entonces, si yo entro en un mercado donde 10.000. Eh, pizzerías están compitiendo conmigo de pronto se me dificulta porque otras pizzerías tienen más medios, tienen más presupuesto, tienen muchísimas más <coughs> eh, herramientas para el crecimiento y de pronto yo me, me termino quemando y eventualmente muriendo, pero si llego a un mercado donde hay por ejemplo eh, la data me dice que hay tres líderes en la industria pero la percepción de precio y calidad es muy negativa, de pronto yo veo un, un espacio Así fue como creamos nuestro MVP, nuestra primera marca, y de eso pues fue un éxito total. Entonces los datos nos aseguraron que eso era lo que estaba esperando el consumidor y era lo que buscaba. Y no solo el hecho de que hubiera una oportunidad de crear una marca como lo es Boxpasta hoy en día, por ejemplo, que es la que estoy hablando, sino que también la percepción de precio y calidad era muy negativa. Entonces ahí ese toque de la abuela nuestro con los precios que ponemos en el mercado cada vez nos hacen subir en ese escalafón muchísimo más rápido y con el mismo esfuerzo. De ahí podemos generar un lifetime value <coughs> muchísimo más valioso que otros competidores. Podemos generar eh, un, un bajón en el CAC, que es lo que nos tiene felices hoy en día de nuestros clientes, porque de ahí generamos ese loyalty que constante, constantemente estamos buscando, ¿no? Entonces, como cuando uno dice, oigan, voy a pedir pizza, pero ¿a cuál de todas? A cambio lo... Lo que nosotros creemos es que, oigan, la seguridad de ese top of mind, top of heart, de decir, vamos a pedir a una de las marcas de Jokichi, Claro. ¿Por qué? Porque básicamente palabras más, las menos, se exageran un poco, claro está, pero tiene lo que estamos buscando, ¿cierto? Precio, calidad, experiencia, y es lo que me lleva a generar esa recompra. Hace poco hablábamos de lo que es el voz a voz, pero haz de cuenta tú, tú vas hoy, pides una experiencia a domicilio espectacular, ¿Cierto? Donde detrás de bambalinas, detrás de puertas, la operación y todo, aseguramos todo esto a través de los datos y de cómo optimizar los procesos, pero de cara al, al, al consumidor estamos asegurando una, una experiencia genial, espectacular, está en su oficina, esté en su casa, esté en un espacio donde este delivery le va a llegar y va a decir, oigan, pidamos a esto porque la anterior vez y me llegó perfecto. Y disfrute, claro. más allá de la comida, todo lo que rodea ese ese sentido de top of mind que genera, que debería generar una marca. Y eso es uno de los dolores
2: que...
1: Pues claro, sí. Sebastián, digo, eso, eso es la experiencia justamente lo que ustedes quieren enfocarse, ¿no? Que es más un tema de customer no estar enfocados en el cliente, pero ya que estaban hablando, ya se empezaron a meter, se me adelantaron un poco hablando un poco del producto <risa> y, perdón, Luis, y, perdón. y no, no pasa nada, ¿no? Este, así es esto, digo, es parte de la conversación. Eh, entrando en eso, eh, eh, bueno, pues hablando de ese producto y, y, de, y, de, y de que su propuesta de valor, que pues digo, su producto es la experiencia del cliente como tal, Qué están haciendo para lograrlo, ¿no? Desde de qué herramientas están utilizando, qué tecnología están implementando, eh, 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 qué experiencia tienen en el, en el tema ese de recabar esos datos, ¿no? Y ya ahorita entraremos un poco en, su, en sus perfiles de experiencia personal. Todos no se adelanten en eso, ¿no? De dónde vienen, quiénes son sus qué, quiénes son sus aliados al día de hoy, ¿no? Este, que, que, que les va a permitir poder realmente eh, entregar ese valor del cual están
2: queriendo proponer, ¿no? Dentro de, de, de lo que están proponiendo en el mercado. Claro que sí. Pues rápidamente, nuestros aliados como nosotros funcionamos principalmente, como Sebastián dijo, Cloud Kitchens, que es una de las redes de cocina más grandes del mundo, es nuestro aliado con los que trabajamos y nuestro partner eh, hoy en día. Entonces nosotros operamos desde los facilities que ellos tienen, lo cual nos permite abrir una cocina oculta más o menos en dos o tres semanas dentro de Colombia y en otros países podríamos abrir, cuando vayamos a abrir, podremos abrir una cocina más o menos en un mes, eh, y ellos también nos brindan apoyos en temas de proveedores, en temas de... Logística. Logística, nosotros trabajamos un día con Rappi, Didi, pues plataformas, un canal de domicilios propios, eh, porque creemos en el tema de las eh, economías colaborativas en donde claro. no hay que tener domiciliarios propios de esto, sino apoyarse las empresas que ya los tienen. Pero, ¿qué opinan del empaque? ¿no? Porque creo que
1: más allá, digo, porque aquí, si le estás este, depositando tu confianza a, a, a los Last mile Delivery, ¿no? a los repartidores de última milla, sea Didi, Rappi, Uber Eats, ¿no? este, pues de, que, sea, que, esté, que sea, sí. A este le <risa> estás depositando su confianza en que va a entregar bien tu empaque Pero ah, ya si, si, si el motorista este, eh, eh, cae en un, en, un, en un bache, en un agujero este eh, eh, el restaurante se tardó en recogerla o, o decidió ir a entregar un pedido antes que, que, que el de ustedes que no era de Hero Kitchens no y yo creo que donde está realmente un factor de diferenciación es en la parte del empaque no que mantenga pues, más sí. tiempo la comida caliente y que Ahí... la mantenga uf, no y no solo eso. debe de ser el tema, no el tema
0: el tema del packaging es desde el principio esto, esto lo, lo discutimos todos los socios siempre <ríe> y nosotros antes de sacar una marca hacemos miles de millones de pruebas ¿cierto? para abarcar el 100% de la experiencia y el tema del packaging para nosotros eh, como tú lo dices es supremamente importante porque asegura que la experiencia sea buena en el momento en que lleva cuando un tercero es el que interviene para entregar este domicilio entonces la cantidad de pruebas que nosotros hacemos para asegurarnos, porque como decíamos la vez pasada, hablando con Jaime, nosotros incluso también somos eh, clientes finales, ¿cierto? del delivery, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la oficina, cuando tenemos afán, bueno, es parte de esto, y nosotros el packaging lo testeamos hasta asegurarnos que realmente llega como nosotros queremos que llegue, ¿cierto? Obvio, siempre existen eh, downs and ups dentro del proceso, pero para evitar que esto pase casi en un 100%, es que hacemos este testeo de, de, de nuestros empaques como tan minuciosamente, ¿cierto? Probamos como todos los posibles que pueden llegar a pasar desde el, el, la calle dañada hasta que el rapista está teniendo un mal día, hizo lo que se claro. le dio y lo movió y etcétera, etcétera, etcétera. O se demora muchísimo y la comida tiene que llegar a la temperatura correcta para poder ser consumida. Todo esto hasta que nuestros empaques son 100% reciclables y biodegradables para generar también una percepción más positiva bueno, frente al consumo ese es, responsable, etcétera, etcétera. Ese es otro reto, ¿no?
1: Porque combinar, digo, hay que... Hay que este, digo, yo que también tengo experiencia en diseñar este espacios de coworking y así, eh, y okay. luego tengo, este, por fortuna o desfortuna, eh, una mamá que es este, diseñadora de interiores, ¿no? Eh, 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 entonces, cuando me ayudaba ella en un principio, las primeras iteraciones de, de, de mi primer coworking, pues bueno, ella me venía con unas ideas increíbles y todo se ve muy bonito, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, ¿y lo funcional? ¿No? Entonces, este, me dice, sí, pero, pues es que, pero es que no estás decorando una casa. ¿no? Estás adaptando, cómo podemos adaptar un concepto, concepto de hogar ¿no? con un buen diseño de interiorismo como si fuera tu propia casa, pero con las características y funcionalidad de una oficina eficiente. ¿no? Entonces, no es tan fácil como uno cree este, eh, eh, y escoger los muebles, los colores, materiales, etc. ¿no? Entonces, había muchas cosas que eran increíblemente bonitas que vendían para, 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 para rentar los espacios. Pero ya al cabo del uso de un mes, dos meses, te das cuenta que era lo más disfuncional del mundo, que tenías que quitarlo, ¿no? tenías que claro, cambiarlo, claro. entonces ya te costaba doble, y, sí. y era sin ofender a nadie, y o decía, oye mamá, digo, este, no es este, en contra de tu buen ojo y tu buen gusto, simplemente... <risa> pues a la gente le encanta, sí, nada más que no es lo más cómodo, no es lo más funcional del mundo, ¿no? para, para, el, para el propósito de uso que sigue usar. Entonces, pues En este caso, lo digo porque al final, cuando tienes demasiadas manos, y aquí eh, mi, mi querido Jaime, eh, chef profesional, eh, yo también tengo este, un amor y una pasión fuertísima a la gastronomía. Yo estudié también este, eh, gastronomía durante eh, seis meses, eh, listo, bien, para, listo para ser su chef, de, de, de cualquier cocina europea, ¿no? En una escuela este, bastante renombrada en Europa, ¿no? Tuve la, pero más por hobby, porque me encanta cocinar y me encanta la comida. Pero, este, eh, no me dejarás mentir que cuando demasiada gente mete mano a las sopas se estropea, ¿no? Entonces, en este caso, en la operación, eh, eh, cuando estás teniendo eh, eh, la, 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 digo, la cultura o, o, o las políticas de Rappi, que son diferentes a las políticas de servicio de Uber o de Didi, es donde tratan de diferenciarse, etcétera, etcétera. Eh, eso puede dañar la receta, no puede dañar el plato, el plato final, el resultado final. Entonces, está bien. Yo al final creo que eh, menciono lo de la, del, del packaging. ¿Por qué? Pues porque al final... Podrá haber llegado tarde el Rappi, podrá haber llegado tarde el Uber Eats o el Didi, este eh, podrá lo, lo que lo que lo que me digas y, y ustedes, pues tú tú no te vas a enterar, te vas a enterar a través de los reviews, ¿no? Y entonces tú vas a querer y a, a, a rendirle cuenta que te rindan cuentas, este los repartidores, ¿no? Así, pero pues claro, también estás ahí como ya... diciendo sí, pero ya que perdiste al cliente, ¿no? Pero pero si al pero... final a mí me puede llegar tarde la comida. Pero si me llega bien, completa, en donde ahí, es el quedó la Coca-Cola.
0: Exacto, la Coca Ese es el juego que jugamos.
1: No me llegó, yes. no me la dieron. Se la robó el repartidor y dijo que no, que no se la entregaron, y, porque ¿Por tenía sed. Y, y entonces ahí vas tú y ya te dio un mal trago, porque entonces es hora volver a pedir otra, ya no vas a esperar 20 minutos a que se te la comida o más, a que te llegue la Coca-Cola, la bebida o la salsa que pediste, me explico. Entonces ya comiste a medias. ¿no? Entonces, ahí creo que el tema del packaging y el tema del de, 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 o sea, pick-pack and ship es importantísimo, ¿no? Entonces, parte del de packaging en un buen diseño es cómo logras tener una bolsa en donde pues, no puede meter mano nadie, ¿no? Porque entonces ya se va a ver
2: alterado el producto. Exactamente. Y así es como desde el comienzo y como Sebastián decía, después de todas las pruebas que hicimos, llegamos a un packaging con el que nosotros nos sentíamos tranquilos y con el que sabíamos que esos domiciliarios Fuera de cualquier aplicación o fuera de domiciliarios propios, no iban a poder alterarlo, ni modificar, ni meter la mano en nada, sino de que además también, indiferente del tiempo que se demoraran en recoger o en llevar el pedido, el pedido sí. llegara en las mejores condiciones posibles para brindarles esa experiencia superior de delivery o de alimentos de delivery al cliente final. Entonces nosotros todos los días trabajamos, todos los días estamos pendientes de que nuestros equipos de cocina siempre manden todo perfecto, siempre manden todo completo y todo vaya absolutamente sellado, pero además nos aseguramos que los productos sean preparados y sean empacados y organizados de una manera específica para que puedan perdurar, mantener calor, mantener calidad de la comida en tiempos largos, porque sabemos claro. que algunas veces pasa que el domiciliario se demora, que no llegó, que se demoró porque fue a llevar otro pedido, pero todo el juego que nosotros hicimos, entendiendo esa dificultad, porque tal vez ese es uno de los dolores más grandes que tiene el food delivery hoy en día en el mundo, es el tiempo en el que le llega al cliente final la copa. Entonces el juego desde el inicio fue ese, fue, vamos a hacer todo lo posible en preparaciones, en cortes de las carnes, de los productos, de las pastas, de lo que sea, que todo esté organizado, empacado, cortado, eh, para que llegue siempre de la mejor manera y ah. pueda haberle pasado, mejor dicho, a, a haber caído en huecos o haber dado sí. un salto en la moto y que todo llegue perfecto. Claro, eso, digo, es a eso,
1: sí, no, digo, a eso, digo, yo lo digo como yo siento que ahí es donde puede haber un factor clave de diferenciación. Claramente el tiempo es clave influye, pero desafortunadamente luego no, no controlas, no se puede controlar este, pues, los tráficos, ¿no? embotellamientos de las ciudades, eh, que se le estropeó la moto al, al, al repartidor, eh, que, que decidió el restaurante o bueno, en ese entonces eh, se, se equivocó el sistema y asignó a un, a un ciclista este, el, el pedido cuando la distancia era más larga para, que, 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 que para una bicicleta, etcétera, ¿no? Pero, pues, si el paquete al final está bien, creo que eso es difícil también de replicar en mi punto de vista. Este, y es donde, o déjate tú, difícil de replicar, es donde más lo puedes controlar, ¿no? Eh, 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 ya, bueno. Pero, en fin, y como última recomendación, ahí nada más te la pongo al aire, como yo detesto eh, cuando me, llegan, eh, me llega comida de, 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 de cualquiera de estos... Este, eh, 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 ¿no? Eh, eh, multiplataformas, uh
0: -huh.
1: ese, ese papel Egapac, -E el plástico ese para envolver pues, los frasquitos y le dan 40 vueltas. Entonces llegas a tu casa y ya está. Bueno, <risa> llega el pedido, estás saboreando, te lo estás a comer y ahora resulta que te, te, te toma más esfuerzo este ver, el bien. desenvolver la comida de lo que les, es les, les Terrible, curó, ¿no? sí, de acuerdo. Terrible, ¿no? Entonces espero que no lo usen.
2: No, eh, no, no lo no, usamos. Pero lo que pasa es que generalmente pasa porque muchos de los establecimientos que deciden entrar al mundo del delivery de comida. Es que es lo barato, es lo fácil. Exacto, y no solo es lo barato, sino también lo fácil. Es como, ah, bueno, yo no necesito investigar en pago. Es que te voy a decir por qué. Si, es si no, pero si es
1: lo barato, si es lo barato, ¿por qué? porque eh, eh, dicen es más fácil envolver esto en plástico y si se derrama no se, no se sale y no, entonces no se emboja mi bolsa de papel uh -huh. ¿no? de papel estraza, de papel café eh, uh -huh. eh, 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 en vez de realmente buscar a ver cómo puedo encontrar un topper un, un envase que sea más duro, más rígido más sellado para que no se desprenda y que al mismo tiempo mantenga este, caliente o Exacto. La comida, pero, aquí, pero ahí, digo, ahí, eh, ahí
0: pasa, de, ¿no? Y lo que pasa es sí. que no le dan la importancia que se merece el canal de delivery. Eso bueno, nos, nos, lo hemos, nos lo hemos encontrado en todo lado y pasa más de lo que uno cree. Que uno diría, ¿cómo, cómo es posible que esta experiencia no sea la misma que en un restaurante? No, a veces, incluso, nos han dicho que no les interesa. Entonces, sí, ahí pues.
2: Cumplir. Exacto. Exacto. Oh, voy a tener delivery, no importa, bueno, hagámoslo como sea y en cualquier empaque que da pues, tristeza,
0: o sea, es la realidad. Y es increíble.
2: Pero
1: en fin, bueno, este, creo que vamos por buen camino en un tema de, 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 de producto, ¿no? Y de estar este, centrados en el cliente. Eh, eh, platícame un poquito cómo está. Eh, platícame un poquito cómo están hoy en
2: tracción el día de hoy. Claro ¿Cómo va con sí, ese cuenta. crecimiento en Colombia? Oh, claro que sí. Nosotros eh, lanzamos la primera marca y la primera cocina acá en Bogotá, Colombia. Y con esa marca hicimos unas pruebas de eh, como growth y retención. Porque para nosotros lo más importante es, es retener a los clientes, ¿no? Es hacer que los clientes sean fieles a nosotros y nos pidan constantemente. Hoy en día ya con lo que tenemos, tenemos unas ventas mensuales, un MRR de más o menos 10 mil dólares. Tenemos una retención del 27%, que es casi el triple de lo que el promedio de la industria de restaurantes parecidos a nosotros o de la misma edad, ya los tienen hoy en día en Colombia. Tenemos un CAC de 3 dólares con 5 centavos, eh, que es uno de los CACs más bajitos que se están manejando en la industria comparativamente con lo que vemos de otros compañeros, amigos, competencias. Eh, y como te decía, para nosotros lo más importante es la retención de esos usuarios. Estamos manejando aproximadamente unos 800, 900 usuarios mensuales promedio en esta marca y ya lo que queremos hacer hoy en día es la expansión, ¿no? O sea, abrir más cocinas, más marcas que ya se tienen diseñadas, los monubus y las marcas en sí, eh, ya con las tesis que probamos con la primera marca, que era Box Pasta, que nos Sebastián les contaba. Entonces, la idea ya estamos tranquilos con esos unit economics que ya están más o menos a mil dólares de llegar a punto de equilibrio operativo. Es decir, la marca paga absolutamente todo con sus ventas, salarios, eh, servicios, arriendos, absolutamente todo. Y la idea es ya empezar a replicar, hacer el copy-paste de lo que logramos con esta marca a las siguientes marcas y las siguientes cocinas. Entonces, el objetivo es abrir tres cocinas más en Bogotá dos marcas más por cada cocina, para tener tres cocinas, tres marcas por cocina, y luego hacer el salto a Medellín, una ciudad importante en temas de fútbol hídrico acá en Colombia, y ya luego saltar a lo internacional, ¿no? Buscar la apertura de Chile, Perú y México, que son los tres países que tenemos en la mira, son muy similares en temas gastronómicos, no, digamos, de sabores y no, esto, lo entiendo
1: de consumo de y de comportamiento, nivel.
2: exactamente. Exactamente.
1: Entonces, los márgenes andan por ahí del 70%, ¿verdad? Entonces, son márgenes altísimos. 70. Entonces, es un margen que puede ser comparado, puede ser considerado del, ma, a, márgenes altos como un software as a service, ¿no? Este eh, en donde pues es donde es el modelo de negocios más querido por los inversionistas, es ese software Exacto. en el que lo hiciste una vez y, y lo vende, lo revendes n veces, ¿no? Con unos márgenes, inclusive Exacto. llegan al 90-95% de margen, ¿no? Exacto. Este, eh, y bueno, ahorita me gustaría pasar este, a conversar con ustedes más eh, eh, es, sobre quiénes son ustedes, pero voy a hacer un corte porque creo que es, se nos acaba el tiempo, no sé por qué el tema de. Exacto. ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes.
2: Crea un grupo privado con tu familia o amigos, y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Pues bueno, pues Jaime, eh, Sebastián, gracias por darnos este, mayor profundidad en cuanto al producto, este, un poco de márgenes, datos de industria, pero creo que este, ahora me gustaría hablar de una cosa que es creo que de las más importantes, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es Jaime? ¿Quién es Sebastián? Y a grandes rasgos, este, pues,
2: ¿quién más está en el equipo que hace realidad Hero Kitchen? ¿no? Claro que sí, pues, te, así rápidamente por encima. Eh, nosotros somos cuatro cofundadores, en donde, pues, estamos acá dos, Sebastián y yo. Sebastián es experto en marketing digital, creación de estrategias eh, y planeación estratégica en marketing como él decía anteriormente apasionado por la gastronomía, en realidad los cuatro somos apasionados por la gastronomía y creo que por eso nos metimos en este mundo eh, y arrancamos con esto los otros dos socios que nos están a, hoy en día con nosotros son André Ruiz que es Full Stack Developer y Master en Data Science fiel creyente que los datos son el futuro de todos los negocios y todas las empresas porque cree que entendiendo a los consumidores, hábitos de consumo y absolutamente todo lo que los datos pueden brindar van a hacer que las empresas transformen sus negocios y sean más eficientes y muchísimo más rentables. Y está Jorge Perdomo, que es experto en loyalty y en growth, en, con máster en, en crecimiento y en innovación de San Francisco y está, ha trabajado con empresas de Silicon Valley y empresas estadounidenses enfocadas 100% en Loyalty y creación de programas de Loyalty en la industria gastronómica estadounidense y donde estoy yo como decía anteriormente Luis que soy chef profesional y llevo más de 15 años en la industria gastronómica desde que mi familia tuvo restaurantes y tuvo negocios gastronómicos y yo emprendiendo con diferentes tipos de negocios gastronómicos con amigos y solo y trabajando en este mundo que me apasiona y donde me he dedicado más a la parte administrativa y a las operaciones y optimizaciones gastronómicas más que a cocinar, pero igual cociné durante varios años en restaurantes de todo tipo igual Sebastián puede contar más de su experiencia porque él también pasó por otras startups, otros temas pero <risa> gracias a Dios lo pudimos traer acá a Hero Kitchen que es un crack de mercader.
0: Exactamente y yo eh... Rápido les cuento, pasé de, de trabajar durante años en grandes agencias de, de publicidad, terminando en lo que era John Young Rubicam, eh, para volverme el cliente, para entender un poco más de, de lo que es ese mercadeo dentro de la publicidad, volverme experto en planeación y entender lo que realmente es necesario para llegar a los clientes. De ahí, eh, pues soy máster en... Mercado Internacional, ¿cierto? Y el mundo de, la, de las startups me llamó en un momento específico y la gastronomía entró a jugar ese papel también dentro del mundo de las startups. Entonces, las últimas startups de las que he hecho parte y hoy soy cofundador siempre han tenido que ver con gastronomía. Entonces, eh, pues... Como dijo Jaime, uno se tiene que enamorar de lo que es una startup, no es para todo el mundo, y eso creo que lo sabemos y lo saben los que nos están oyendo. Eh, ser un, como decimos en Colombia, startupero no es para todo el mundo. Sí, definitivamente, incluso eh, uno en muchas ocasiones dice voy a botar la toalla, <risa> pero acá seguimos y la pasión creo que es lo, algo de lo que nos mueve y esa pasión combinada con la gastronomía es lo que nos unió a este equipo y es lo que hace que este equipo realmente continúe día a día en lo que estamos construyendo.
1: Claro, pues te gracias por compartir un poco su experiencia y su perfil. Y ahora sí que este, el que bota la toalla es darse por vencido y cuando alguien se da, cuando alguien te tira la toalla se da y cuando, este, eh, cuando te das por vencido es cuando fracasas como emprendedor, por ahí dicen, allá afuera, ¿no? Eh, eh, pero... <risa> Este, también es de sabios saber cuándo tirar la toalla, ¿no? Porque llega un punto donde Exacto. también eh, el ser estartopero, como bien dijiste, no es para todos, eh, eh, puede llegar a un punto en donde te puede quebrar personalmente, ¿no? Entonces, <coughs> claramente oh, tienes como que estar dispuesto a arriesgar eh, 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 mucho, ¿no? pero no el todo. Y uno cree que, eh, o a veces algunos inversionistas tratan de exigir de que esté estar dispuesto a arriesgarlo el todo y pues la verdad es que también somos seres humanos igual que el inversionista este, y también este, cometemos errores y también podemos este, fracasar o tomar malas decisiones que puedan llevar el negocio a un, a un lugar más complejo, complicado, pero bueno, siempre también hay salidas, siempre hay pivots, siempre hay cambios, siempre hay formas este, de, de, de mejorar la situación y cuando no, hay y, de, de, y también a veces este, el cerrar no, compañía es una mejor forma de resolver la situación, no, 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 llegue, no, llegue, no, 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 es, no, no, digo, no, 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 al máximo hasta llegar a una, a una este, ruptura y una quiebra personal. ¿no? Porque entonces eso puede este, traerte mayores problemas eh, eh, en espiral negativo futuros <risa> que, que eh, 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 pues pasar un mal rato, eh, eh, dar la cara a los accionistas y a los inversores que confiaron en un principio que tratar de salvar lo claro. insalvable. ¿no? Pero en fin, eh, eh, al día de hoy eh, eh, estamos levantando una ronda de capital eh, eh, estamos en una etapa más o menos pre-semilla-semilla, semilla, ya tienen tracción inicial, ya lanzaron su primer marca, ya tienen una, una base robusta de datos y conocimientos del mercado. Tenemos un chef como capitán del barco, como capitán de cocina este, que está eh, eh, diseñando nuevos menús eh, y procurando que la calidad justamente de ese producto y de ese insumo sea el correcto para que los consumidores cumplan con la experiencia del cliente que Sebastián como experto en marketing y experto en, 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 en dar esas, ese, este, entregar esa experiencia al cliente y que realmente cumplir con la promesa de valor no de entrega de la propuesta de valor porque de qué sirve venderte de una forma y luego no poder entregarla no eh, eh, porque eso pues es, es un fracaso seguro en el corto plazo porque al final sí, le, pierdes credibilidad en, en lo que prometes no entonces hay que prometer <ríe> lo que uno cumple <ríe> Entonces ahí mm. creo que Sebastián tiene una responsabilidad muy importante en lo que comunica <risa> lo y en lo que entregan en esa, esa paridad y por eso Jaime y Sebastián deben estar muy bien conectados y los veo muy conectados en, en la visión no este, de, de saber lo que quiere entregar el producto porque cualquiera de los dos se nos, se nos descarrile pues entonces empezamos a, a distorsionar un poco la propuesta de valor, ¿no? Eh, se están levantando 150 mil dólares en, en Arcángeles eh, al día de hoy ya traen algo de capital levantado Digo algo que es relevante a mencionar: formaron parte de la tercera generación de la aceleradora Pigma, que para mí es un Rising Acceleration Program in Latin. Eh, eh, no cabe duda que están haciendo grandes cosas y seguramente van a, van a, van a llegar a la cima, este, ya sea de las topas aceleradoras de Latinoamérica. Eh, 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 me gusta mucho el programa, conozco muy bien a los socios, este, no es a Daniel, principalmente a Noel Ospina. Eh, 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 y bueno, y creo que actualmente están en otra aceleradora que es excelente también, que es la de Platzi, ¿no? Que tiene acceso a muchísimos recursos de capacitación, de empuje, de crecimiento, de contactos, ¿no? Entonces creo que eh, van por, están posicionados para, para caminar por, por, por buenos caminos. Y, y, y bueno, cuéntenos, este, al día de hoy, eh, eh, ¿cómo van con esa ronda? ¿Quiénes son esos inversionistas actuales que, que ya confiaron en ustedes?, ¿No? Eh, eh, y bueno, pues esto no, no sobra además decir que, pues al, al abrir un pedazo de su capital en Arcángeles, está para que, eh, pues, cualquiera eh, de los que nos está escuchando y sus amigos y familiares también puedan formar parte de la aventura de Hivo Kitchens, eh, eh, con montos más pequeños, ¿no? Que esa es justamente la misión de Arcángeles, eh, para que puedan formar parte de esta comunidad, invertir en comunidad y, y juntos crecer Hivo Kitchens eh, y dar ese acceso a más personas que no necesariamente vienen de las chequeras grandes y de los fondos de inversión para formar parte de la innovación y del cambio en Latinoamérica, algo que ustedes están queriendo hacer en el sector este, eh, restaurantero y gastronómico. ¿no? Entonces, platíquense un poquito más sobre esta ronda y cuáles serían sus planes a futuro con este capital.
2: Perfecto, pues sí, como decías, nosotros ahorita tenemos una ronda que se está levantando más o menos, no, se están levantando 150 mil dólares donde tenemos cerrados hoy en día, committed, 100 mil dólares aproximadamente, comida y dos girados ya en la cuenta, en la cuenta. Eh, que ya tenemos, exacto. Nos faltan esos 50 mil dólares, que ya es como el, el último esfuerzo que estamos haciendo para cerrarla. Y grandes inversionistas que tenemos, pues hay varios. Eh, tenemos inversionistas tradicionales acá en Colombia que trabajan en bancos o en banca eh, tradicional, no en banca de inversión. Eh, Ricardo Tapias, Luis Guillermo Vallejo, que son personas colombianas, tradicionales, llamémoslas así, y que nos están respaldando de este mundo como de startups o de emprendimientos. Eh, tenemos tres personas supremamente importantes y que son advisors y que nos reunimos constantemente con ellos, que son uno de Estados Unidos que se llama Abhishek Agrawal, él es el CEO de Material Security, que es un unicornio estadounidense de ciberseguridad y encriptación de correos electrónicos él es uno de nuestros inversionistas y es pues un crack al haber construido un unicornio en Estados Unidos, tenemos sí, también sí. a Camilo Villalba de Sione eh, que ya hizo un éxito acá en Colombia con una empresa anterior y hoy en día pues tiene otro startup de, eh, es un emprendimiento de venta por catálogo online de productos más que todo de belleza, él es otro en los ángeles que nos está respaldando y que tiene muchos contactos de empresarios tradicionales que nos quiere presentar porque le, le parece que somos pues tenemos muchísimo potencial y también tenemos una persona muy importante que creemos que la va a romper con su startup que está empezando a operar en Brasil, se llama Diego pinzón de Orchid, que es el CEO, Orchid es una empresa de delivery en drones eh, que está, ya tiene contratos ¡Wow! con Mercado Libre, y quiere hacer ese delivery de última milla con drones y están arrancando en Brasil. Nada en tonto. En outskirts de Sao, de Sao Paulo. Entonces <ríe> ellos son los grandes inversionistas en día que están detrás de nosotros y que nos están apoyando. Eh, y pues obviamente tenemos otros inversionistas más desconocidos, como te decía, personas naturales. Bueno,
1: no, no, no pasa nada. Digo, el que quiera hablar de highlights, no tenemos que entrar a, a tanta granularidad de las cosas pero pues agradezco mucho que hayan compartido un poquito del sabor de Hero Kitchens, ¿no? Eh, 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 no tengo duda, digo, soy un fiel creyente de lo que están haciendo y me encanta, digo, soy un foodie, este, eh, de, vamos a llamarle, no, no voy a decir chef frustrado, porque no soy nada frustrado, o cocino cuando tengo mi tiempo, pero es un, un sí. chef in, the, in work in progress, en whip, ¿no? Este, Está muy bien. Es, y es algo que el día de mañana siempre he soñado con sí. ¿no? el día de mañana siempre he soñado con eh, eh, parte como de mi retirement plan sea poner mi, <risa> mi, mi propio lugarcito y, y, y vivir de y terminar de vivir de eso disfrutando lo que me gusta no este la parte social la parte es del restaurante y, y bueno y tratar de quitarme la parte operativa que eso siempre es de flojera en cualquier negocio pero hay que se tiene que hacer no eh, 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 finalmente acuerdo, pues digo 100%. creo que <ríe> no nos podemos despedir este eh, sin antes pues, hacerles una pregunta a cada uno de ustedes este, prácticamente me lo tienen que contestar para hacérselas más fácil eh, eh, en un enunciado ¿no? o más bien en, en, en uno o dos adjetivos o tres adjetivos a lo mucho este, entonces ¿a quién se la pongo difícil? ¿quién quiere ir primero?
2: acá <risa> siempre la tenemos difícil entonces cualquiera de las dos no porque en esta no, no. pregunta
1: este, el que va primero a este, al otro le das tiempo de pensarla uh -huh. pero bueno este, se la va a poner <risa> difícil al director general ¿No? Entonces, a ver, Jaime, eh, 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 ¿qué te hace imparable?
2: ¿Qué me hace imparable? La resiliencia y la pasión por lo que hago, definitivamente. Creo que eso es lo que me ha llevado a montar varias empresas y a seguirle metiendo la ficha a emprender. Eh, a pesar de que en algunas cosas no me ha ido tan bien y en otras me ha ido muy bien. Y siempre ha sido relacionar la gastronomía y siento que eso hace que sin importar las dificultades, los momentos difíciles o los buenos, voy a seguirle metiendo la ficha con toda y acompañando a mis socios, empleados, amigos, en este camino que es montar una empresa en Latinoamérica y crecerla lo que uno la quiere crecer y que sea imparable, ¿no? Entonces creo que esas son las dos cosas que me hacen imparables. Buenísimo. Y a ti, Sebastián.
0: A mí, realmente, yo siento que es por el lado de la empatía. Cierto, ahí hablando pues full marquetero y demás pero la empatía con, con la gente en general y llevándolo al lado del, del marquetero la empatía con los clientes. Cuando yo digo de verdad que ponerse en los zapatos del consumidor, lo hago como consumidor en la industria gastronómica y lo he hecho siempre en las diferentes industrias que he manejado, los diferentes clientes que he tenido, <coughs> las diferentes empresas en las que he trabajado la importancia de ponerse y entender el consumidor, creo que eh, es un paso adelante de cualquier otro. Entonces la empatía para mí es supremamente importante porque me da el entendimiento y la comprensión que necesito para el éxito del negocio, para el éxito del producto, para generar esa experiencia que hablábamos ahorita también claro. y poder y vivirla es, y, de la manera correcta.
1: Y eso es lo que te hace despertarte todos los días, esa imparabilidad de, 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 de decir... Ante la adversidad de hoy, ante los problemas que hay en la oficina el día de hoy, eh, eh, ¿no? Este, o en casa, eh, eh, sí. ¿te mantiene con esa fuerza de imparabilidad, digo, de decir, sin sí. parar?
0: Y no solo, no solo me mantiene, sino también me la simplifica. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando y te uno. Motiva. Se, me motiva y me, me hace entenderlo de una manera diferente y percibirlo de una manera diferente. Porque cuando uno entiende y comprende el problema que está viviendo día a día, llegar a la solución es muchísimo más fácil. Entonces, Totalmente. eso es lo que me mantiene en ese camino correcto, ¿cierto? Sin desesperar, sí. sin botar la toalla, sin salir corriendo y entendiendo realmente que ahí es, ahí voy bien. Claro,
1: porque da, al final el camino cual haya sido el resultado... Encontraste, encontraste ese camino, encontraste tu, ese destino, o sea, mini Exacto. destino, mini destinos, ¿no? Eh, eh, y eso te motivan a seguir adelante o a cambiar de mundo, ¿no? A cambiar de camino. Exacto. Pero, pero, la, lo, importante importante. Es, eh, pero lo, lo importante es seguir nadando, ¿no? Just keep swimming, porque si no te ahogas. Aunque no <risa> de, camina de acuerdo. Este, eh, no se, se para, ¿no? Entonces eh, viene de ahí un poco esta, esta filosofía de la imparabilidad. Creo que es la primera vez eh, eh, dentro de los 100 episodios que tenemos de, de, de Imparables Podcast. Eh, un poquito el, eh, de dónde viene eh, sí. el mensaje de por qué pregunto la, la palabra imparabilidad. Claramente funciona mucho para que nuestra audiencia sepa no. De, de personas multiculturales, de personas con multidiales, con diferentes problemas, diferentes backgrounds, diferentes eh, perfiles, familias, experiencias, lo que quieras, te cuenten un poquito de sí personal, de lo que cada uno tiene para ser imparable en la vida, ¿no? Y creo que fuera de que hagas negocio, no hagas negocio, mucho podemos aprender de lo que dice la gente, e inspirarte o tratar de replicar lo que uno hace, ¿no? Y creo que hoy lo que mencionó Sebastián, eh, 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 me llama mucho este, esa parte de, digo, por eso salió, ¿no? Me inspiré a decir el tema de que, claro, te empuja a seguir haciéndolo, ¿no? Aunque lo hagas bien o lo hagas Ajá. mal eh, eh, este, y, y tengas problemas en tu vida, pues claramente no desesperarte y ser este paciente a las cosas, tarde o temprano eh, 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 llegan las cosas, ¿no? y, y también dicen por ahí que, 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 que el ser paciente, ¿no? Este, no, no, no significa inactividad.
0: De acuerdo. De acuerdo. Que no estás Así. haciendo
1: absolutamente nada, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, Sebastián, Jaime. Eh, eh, muchas gracias por estar con nosotros en Imperables Podcast. Eh, y pues, eh, mucho éxito
2: en, en Hero Kitchen. Muchísimas gracias y agradecerles a ustedes por tenernos acá y por darnos la oportunidad de entrar en este gran mundo de arcángeles que sabemos que son excelentes en lo que hacen y tenerlos a ustedes como aliados abrirá muchas puertas y nos genera, generará muchísimo ruido, que nos parece sensacional para seguir creciendo Vivo Kitchens, para convertirlo en lo que queremos que sea en Latinoamérica. No, hombre, muchísimas gracias. Y bueno, pues nuevamente
1: soy Luis Barrios, fundador y director general de las Los invitamos a crear sus grupos de inversión, invertir en comunidad, invertir en el futuro talento Latinoamérica, en el futuro eh, talento colombiano con Vivo Kitchens. Eh, no olviden seguirnos y dejarnos una calificación en cualquiera de las plataformas de streaming no o sea Spotify, Apple Music Amazon Music y pues gracias nos vemos en el próximo miércoles con un nuevo invitado recuerden inviertan diferente